0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Frisch verliebt durch die Straßenschlendern, in ein Café oder ins Kino gehen? Können Sie ausgelassen tanzen, lachen und zufrieden sein, Fußball spielen und in den Urlaub fahren? Eine Familie gründen und ihre Zukunft planen? Solche Vorstellungen scheinen auf den ersten Blick nicht zu unserem Bild vom Dritten Reich zu passen, denn diese zwölf Jahre sind schließlich das finsterste Kapitel der deutschen Geschichte, geprägt von unfassbaren Verbrechen. Konnte es in dieser Zeit so etwas wie ein normales Leben, abseits von Mord und Totschlag geben, ein Leben mit seinen alltäglichen Freuden, Nöten und Hoffnungen? dieser Frage will das vorliegende Buch nachgehen und einen Blick auf den Alltag in der NS-Diktatur werfen, in Reaktion auf die eigentümlich zweigeteilte Erinnerung an die Diktatur, die bis heute das Geschichtsbild der meisten Deutschen prägt. Da gibt es einerseits die immer umfangreicher werdende wissenschaftliche Forschung über die Zeit zwischen 1933 und 1945 die ein beeindruckendes Wissen über die Strukturen und Ereignisse zutage gefördert hat. Und andererseits gab es und gibt es eine lange Tradition der Familiengeschichten, in der die individuelle Erinnerung der Eltern- und Großelterngeneration vorherrscht. Das Erinnern und das Wissen standen und stehen sich dabei konkurrierend gegenüber, ist das Album der Familiengeschichte vor allem mit den Themen Krieg und Heldentum, mit persönlichem Leiden, Verzicht und Opferbereitschaft gefüllt? Finden sich im Lexikon des Wissens in vielen Details die Kapitel Verbrechen, Ausgrenzung und Vernichtung? Dieses Lexikon bietet einen kognitiven Zugang zur NS-Zeit. Das Album einen emotionalen. Ein Buch über das alltägliche Leben in der Diktatur kann einen Beitrag dazu liefern, diese Teilung der Erinnerung zu überwinden. Denn das verknüpft das Wissen um die Strukturen der Diktatur mit den Erlebnissen der Menschen in diesen Strukturen. Alltag und Verbrechen kommen hier gleichermaßen vor. So mag es gelingen, die Jahre zwischen 1933 und 1945 den Nachgeborenen ein wenig näher zu rücken und damit letztendlich nachvollziehbarer zu machen, weshalb so viele Menschen in diesem Land mit der NS-Herrschaft sympathisiert und das Dritte Reich über so viele Jahre hinweg unterstützt haben und andere nicht. Denn das ist bis heute die zentrale Frage in der Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Weshalb konnte die Diktatur funktionieren? Damit hat das Buch zugleich ein denkbar aktuelles Motiv. Seit Jahren nehmen die Attacken auf die zivilisatorischen Errungenschaften unserer freiheitlichen Demokratie zu. Parlamentarier und Amtsträger werden diffamiert. Der Staat oft genug verächtlich gemacht und seine Ansprüche an die Bürgerinnen und Bürger nicht erfüllt. Populisten erhalten für ihren Kampf gegen das Recht und die Freiheit erschreckend viel Applaus. Ist die Wertschätzung für das Leben in einer Demokratie nicht groß genug? Wissen die Deutschen denn nicht mehr, wie sich ein Leben ohne Demokratie anfühlt? Die Erinnerung an die SED-Diktatur kann da augenscheinlich nicht helfen, denn längst hat eine als Ostalgie verniedlichte Haltung im Umgang mit der DDR-Geschichte im öffentlichen Raum die Behauptung möglich gemacht, damals sei auch nicht alles schlecht gewesen. Das mag als tröstende Verklärung für die eigene Biografie menschlich nachvollziehbar sein, aber für einen gesellschaftlichen Lernprozess angesichts der Katastrophen deutscher Diktaturen taugt so eine Aussage indes nicht. Kann es denn ein gutes Leben in einer Diktatur geben? Die nachwachsenden Generationen dürften erwarten, auf diese Frage eine klare Antwort zu erhalten und die Geschichtsschreibung trägt hier ihren Teil der politischen Verantwortung. Wie ein Leben ohne Demokratie aussieht, davon berichtet dieses Buch, in dem es eine erzählerische Reise in die NS-Diktatur unternimmt. Betrachtet wird ein Jahr im Dritten Reich, und zwar zwischen Dezember 1938 und November 1939. Diese Phase markiert, was die Menschen damals noch nicht wissen konnten, in zeitlicher Hinsicht zugleich die Mitte der NS-Herrschaft. 1939 dauerte sie bereits sechs Jahre an und sie hat noch weitere sechs Jahre vor sich. Während die ersten sechs Jahre von der Stabilisierung der Diktatur geprägt sind, werden die zweiten sechs Jahre mit Beginn des Zweiten Weltkriegs schließlich ganz im Zeichen des Niedergangs des entfesselten Massenmords und der totalen Niederlage stehen. In dem hier gewählten Zeitabschnitt von zwölf Monaten werden zwölf Themen unter die Lupe genommen, die jeweils mit einem konkreten Datum verknüpft sind. Vom Wunsch nach Friede auf Erden wird beispielsweise im ersten Kapitel über das Weihnachtsfest 1938 berichtet, von Angst und Schrecken hingegen anlässlich des 30. Januar 1939 als Adolf Hitler im Reichstag die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa ankündigt. Andere Kapitel beschreiben, wie sich der Arbeitsalltag verändert hat, wie sehr die Intellektuellen verachtet werden, welche religiösen und spirituellen Angebote diese Zeit bereithält oder weshalb die Deutschen angehalten werden, auf ihre Gesundheit zu achten, beispielsweise auf Zigaretten und Alkohol zu verzichten. Auch wird daran erinnert, dass viele Menschen Urlaub machen und nicht nur in dieser Hinsicht dem offiziellen Versprechen auf eine gute Zeit vertrauen. Dies zeigt beispielsweise der 21. Juli 1939, an dem Tausende zur Kraft-durch-Freude-Reichstagung nach Hamburg kommen. Dass es dann doch keine gute Zukunft gibt, wird spätestens mit dem 1. September 1939 klar, als wieder ein Krieg beginnt. Gerade erst haben die Deutschen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 25 Jahre vorher gedacht. Die Bedingungen für das alltägliche Leben dieser zwölf Monate stecken die Diktatur und ihre Strukturen ab was in der Schule gelehrt wird, warum Jugendliche freiwillig auf Streife gehen und politische Abweichler anzeigen, in welchem Maß die Deutschen Altpapier und sorgfältig gewaschene Knochen sammeln, warum ihnen hochoffiziell die Haltung von Angorakaninchen nahegelegt wird oder weshalb sich frisch verheiratete Frauen bei eigens errichteten Gaubräuteschulen zu Mutterschaftskursen anmelden sollen. Das geben Partei und Staat vor. Und die Menschen richten sich ein. Die historische Forschung hat längst herausgearbeitet, dass das vorherrschende Lebensgefühl der Deutschen zu dieser Zeit keineswegs die Angst vor persönlicher Verfolgung war. Ebenso wenig folgten sie einer, wie auch immer gearteten Lust zur Unterwerfung unter eine Diktatur, die sie ablehnten. Vielmehr waren die meisten Deutschen mit der herrschenden Politik durchaus zufrieden, entweder in Gänze oder über weite Strecken, und sie trugen ihren Teil zum Funktionieren des Systems bei. Diese Gefolgschaft bedurfte weder permanenter Kontrolle noch der Manipulation durch die NS-Propaganda. Gerade in dem hier betrachteten Zeitabschnitt, sowohl in den letzten Monaten des Friedens als auch noch in den ersten Monaten des Weltkriegs, konnte die Diktatur in einem hohen Maß auf die Kooperation der Menschen im Land setzen. Die übergroße Mehrheit der Deutschen unterstützte weiterhin Adolf Hitler und machte ihn damit noch mächtiger. Das ist politisch von Bedeutung, denn auch ein Diktator ist auf Zustimmung angewiesen und wäre ohne Gefolgschaft letztlich ohnmächtig. Wenn ich den Gesetzen eines Landes gehorche, so hat mit Blick auf die NS-Zeit die Philosophin Hannah Arendt erklärt, dann unterstütze ich in Wirklichkeit dessen Verfassung. Wer also einer Diktatur seine Gefolgschaft verweigern wolle, dürfe nicht am öffentlichen Leben mitwirken und müsse deshalb auch all jene Orte der Verantwortung meiden, wo die Unterstützung des politischen Systems unter Berufung auf das Prinzip des Gehorsams gefordert wird. Dass es so wenigen Deutschen gelang, diese Orte der Verantwortung im Alltag auszumachen und ihnen in einem Akt des zivilen Ungehorsams fernzubleiben, ist heute nur allzu bekannt. Die Mehrheit der Deutschen organisierten während der Diktatur ihren Alltag, vermieden für sich und ihre Familien mögliche Nachteile, nutzten dafür aber nach Möglichkeit die sich bietenden Vorteile. Für die meisten von ihnen ging das Leben nach 1933 zunächst einmal in einem ganz praktischen Sinne weiter, wenngleich unter anderen politischen Vorzeichen. Es gab neue Organisationen und neue Verpflichtungen, jede Menge großer und kleiner Führer und auf den Straßen begrüßten sich die Menschen mit Heil Hitler. Doch auch weiterhin fuhren die Straßenbahnen und Ferienzüge. Die Kinder gingen zur Schule, die Väter zur Arbeit, die Mütter sorgten für den Haushalt und die Organisation des familiären Alltags. Vieles hatte sich unter den Nationalsozialisten verändert. Das Allermeiste im Leben der Deutschen blieb indes über lange Zeit gleich. Was war das für ein normales Leben, in dem längst auch das Verbrecherische zum Alltag gehörte, in dem zugleich Rechtlosigkeit und Willkür, Mord und Totschlag längst normal geworden waren? Lässt sich, ebenfalls in Anlehnung an Hannah Arendt, von einer bizarren Normalität des Bösen im Alltag sprechen, die dazu beitrug, dass das Dritte Reich funktionieren konnte? Dieses vermeintlich Normale macht uns Nachgeborenen die NS-Zeit zugleich verstörend vertraut. So fremd ist dieses Leben dann vielleicht doch nicht, wie es auf den ersten Blick erscheint und wie wir es gerne hätten. Und so beginnt die erzählerische Zeitreise auch bewusst mit einem uns heute noch wohlvertrauten Fest Weihnachten. Das Land liegt in diesem Dezember 1938 tief verschneit da. Glocken läuten, Kerzen brennen, Kinder schauen mit großen Augen auf ihre Geschenke. Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream
1: Jeder Einzelne 8. November 1939 Das Attentat in München Der November ist ein stiller und dunkler Monat. Und nicht zuletzt, wegen der seit einigen Tagen deutlich gesunkenen Temperaturen, ist der Blick auf den kommenden Winter gerichtet. In diesem Jahr müssen sich die Deutschen auf einen Kriegswinter einrichten. Vermutlich wird es weitere Einschränkungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Heizmaterial geben. Der Alltag fernab der Front wird schwieriger, auch wenn derzeit die Entwicklung des Krieges, vor allem an der Westfront, nicht absehbar ist. Dort steht die Wehrmacht zahlreichen französischen und britischen Divisionen gegenüber, doch von einzelnen Zwischenfällen abgesehen – ist der Krieg dort noch nicht vollends entbrannt. Das ist aber zu erwarten. Angesichts dieser Aussichten und des nahen Winters ist vielen ein warmes und sicheres Zuhause in diesem November ein hohes Gut. Und womöglich denkt mancher an die Zeilen aus dem Gedicht »Herbsttag« von Rainer Maria Rilke. »Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr«, so heißt es dort, und Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Diese Sorge vor drohender Heimatlosigkeit und vor Einsamkeit gehört traditionell zum November. Doch für dieses Jahr gilt das ganz besonders. Viele Tausende mussten auch 1939 aus Deutschland fliehen, haben Verwandte und Freunde zurücklassen müssen, die nun, um bei Rilke zu bleiben, wachen, lesen, Lange Briefe schreiben oder in den Alleen hin und her unruhig wandern. Und ihnen obliegt das Gedenken an die Toten, das untrennbar mit dem Monat November verbunden ist. Am 1. November begehen die katholischen Deutschen Allerheiligen und sie besuchen an diesem Tag die Gräber ihrer Verstorbenen und schmücken sie beispielsweise mit Kränzen oder Gestecken aus Tannenzweigen oder weil sie in dieser Jahreszeit zu den letzten blühenden Pflanzen gehören, mit roten und weißen Erika-Streusen. Diese religiöse Tradition beschert vielen Gärtnereien in Deutschland ein willkommenes Zusatzgeschäft, wie eine Zeitung beispielhaft für die Stadt Duisburg notiert. Das gesamte Stadtbild, so heißt es in dem Bericht, sei geprägt von Menschen, die mit dem dekorativen Grabschmuck auf dem Weg zu den Friedhöfen sein. Wir sehen, wie die Friedhofsbesucher einer nach dem anderen nachdenklich Kränze oder Blumen für das Grab ihrer verstorbenen Angehörigen aussuchen und damit auf den nahegelegenen Friedhof wandern. Überall beugen sich Frauen und Männer in dunklen Kleidern über die Grabhügel, um noch etwas zu ordnen, eine Grabvase wieder zurechtzurücken oder sie neu mit Wasser zu füllen. Manche stehen auch im ernsten Vorüberwandern hier und da still, lesen die Namen auf den zahllosen Kreuzen und verharren auf einige Minuten im Gebet. Die christliche Hoffnung auf das ewige Leben prägt das Allerheiligen Ritual und das Symbol dafür sind die Kerzen, die auf den Gräbern entzündet werden. Doch die symbolischen ewigen Lichter flackern auf den deutschen Friedhöfen dieses Jahr nicht wie in den Jahren zuvor bis in die Nacht hinein. Denn seit zwei Monaten ist Krieg, und die Verdunklungsvorschriften lassen es nicht zu, dass auf Gräbern die Kerzen auffällig leuchten. Deshalb, so die offizielle Empfehlung, sollen sie möglichst frühzeitig angezündet werden, damit sie bei Einbruch der Dunkelheit auch tatsächlich abgebrannt sind. Andernfalls müssen sie rechtzeitig gelöscht werden. Im fränkischen Schweinfurt beschreibt die Drittklässlerin Traudelmeier in ihrem Schulheft den Besuch am Grab des Urgroßvaters, den sie gemeinsam mit ihrer Mutter unternimmt. Die Leute auf dem Friedhof waren still, andächtig und traurig. Die Gräber waren mit Erika und Efeu geschmückt. Die Lichter mussten um fünf Uhr ausgelöscht sein. Nun sind die Toten wieder allein. Die Toten sind wieder allein. Und die Lebenden? Sie richten sich für den Winter ein. Im Grunde muss jeder einzelne und jede einzelne Familie zusehen, wie sie durch die kommenden Wochen und Monate kommen. Dabei sind sie zumindest offiziell ja nicht allein. Denn seit über sechs Jahren preist die Propaganda die Volksgemeinschaft, in der es eben keine sozialen Privilegien mehr geben soll, sondern in der alle Deutschen auch den Schutz und die Unterstützung der Gemeinschaft genießen. Soweit die Theorie. In der Praxis ist es mit dieser Volksgemeinschaft erkennbar nicht weit her. So wenig sich die sozialen Hierarchien in Deutschland seit 1933 letztlich verändert haben, so begrenzt sind auch der Schutz und die Unterstützung des Einzelnen. Wer nicht dazu gehört, als jemand, der das politische System kritisiert, oder als geistig Behinderter, als Intellektueller oder als Homosexueller, als Zeuge Jehovas, als Jude oder als Mitglied der bekennenden Kirche, der findet sich außerhalb der Volksgemeinschaft wieder und ist der kollektiven Verfolgung ausgesetzt. Womöglich ist in Deutschland nie so viel von Gemeinschaft gesprochen worden wie in diesen Jahren. Ganz sicher gilt das in besonderem Maße für die Wochen seit Kriegsbeginn, denn das Beschwören kollektiver Kraftanstrengungen gehört traditionell zur Rhetorik einer Krise und erst recht eines Krieges. So erinnert die Propaganda mehr denn je jeden Einzelnen an seine vermeintliche Pflicht gegenüber der Gemeinschaft, nämlich gegenüber Volk und Vaterland, gerade im herbstlichen November. Der große Abschied in der Natur lenkt die Gedanken des Menschen auf die großen Ziele, die jenseits unseres eigenen kleinen Erdenschicksals liegen. Er lässt in uns die Frage nach Zweck und Ziel des eigenen Lebens lebendig werden. Und es ist gut, wenn wir gelernt haben, dass wir alle nur ein Glied in einer großen Kette sind, die aus früheren Zeiten in ferne Zukunft reicht und dass unsere Aufgabe im Leben lautet, in die Zukunft zu bauen für die, die nach uns kommen und unser Leben einzusetzen, damit in unseren Enkeln die unzerreißbare Kette fortlaufe in alle Ewigkeit. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Diese Parole ist den Deutschen seit Jahren vertraut. So haben es vor allem die Mädchen und Jungen beim BDM und in der Hitlerjugend seit Jahren eingetrichtert bekommen. Und Anfang November 1939 beschreibt der völkische Beobachter erneut die Kriegsziele. Gerade die Jungen, die jetzt möglicherweise ganz konkret den Dienst eines Soldaten im Krieg vor Augen haben, werden dabei noch einmal an ihre Pflicht gegenüber der Gemeinschaft erinnert. In der Schule wird der Junge nicht für irgendein Leben, sondern für sein Leben in unserem Staat mit dem notwendigen Wissen versehen. Ob alt oder jung, es geht in Deutschland schon lange nicht mehr um den Einzelnen und sein Leben. Die Frage des individuellen Glücks soll zurücktreten hinter die Belange des Kollektivs. Individualismus ist zu einem Kampfbegriff geworden, um ein Verhalten zu diffamieren, mit dem sich ein Mensch dem Anspruch der Gemeinschaft angeblich oder tatsächlich verweigert. Hingegen sollen Begriffe wie Kameradschaft oder Schicksalsgemeinschaft an das Gemeinschaftsgefühl appellieren, das den Einzelnen auf das Wohl des Volkes verpflichtet. Das gilt nach Beginn des Krieges mehr denn je. Jetzt verlautet in den Zeitungen und im Radio, dass das deutsche Volk nur als Ganzes leben kann oder als Ganzes sterben müsse. Die Bereitschaft jedes Einzelnen füreinander einzustehen und in jedem Zeitgenossen einen Schicksalsgenossen zu sehen, entscheide über nicht weniger als die Zukunft Deutschlands. Hermann Göring mahnt Anfang November 1939 in seiner Funktion als Vorsitzender des Ministerrates für die Reichsverteidigung das Zurücktreten individueller Bedürfnisse angesichts der Interessen des Volkes an, und sein Aufruf trägt den Titel Jeder Einzelne hält Selbstdisziplin. Ausdrücklich fordert Göring die Mithilfe jedes einzelnen Volksgenossen. Ich erwarte von jedem einzelnen Volksgenossen, dass er die Größe und Schwere der Zeit versteht, dass er Haltung wahrt und Selbstdisziplin übt. Die Forderung, die ich an jeden Deutschen richte, heißt, ordne dich ein in das Ganze. Frage nicht zuerst nach deinem Recht, sondern handle nach der Pflicht, die die Kriegszeit dir auferlegt. Hier tritt sogar ganz offiziell das Recht des Einzelnen in den Hintergrund, was allerdings angesichts der Tatsache, dass Deutschland ohnehin kein funktionierender Rechtsstaat mehr ist, faktisch auch nicht mehr viel verändert. Haltung wahren, Selbstdisziplin üben und die Pflicht erfüllen sind allesamt Forderungen, die sich an den Einzelnen und sein individuelles Verhalten richten. Die Verstöße gegen diese Pflichten können im Alltag sehr verschieden sein. Dazu zählen in diesen Tagen etwa auch die verweigerte Spende für die Sammelbüchse in den Händen des SA-Mannes, das nicht korrekte Einhalten der Verdunkelungsvorschriften oder der Versuch, in Zeiten rationierter Waren doch noch an begehrte Lebensmittel, Kleider oder dringend benötigte Schuhe zu kommen. Denn auch wenn von jedem Einzelnen laut Hermann Göring nun erwartet wird, dass er die Größe und Schwere der Zeit versteht, so dürfte er zunächst erst einmal an sich und seine Familie denken. Schließlich ist Krieg, und den heißt es zuallererst überstehen, an der Front ebenso wie zu Hause. Oberste Priorität hat im Alltag der Deutschen in diesem November die individuelle Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Für die NS-Führung ist das längst die zentrale innenpolitische Herausforderung. Josef Goebbels notiert in seinem Tagebuch, dass er und die Medien die Öffentlichkeit auf die bald kommende Textilkarte vorbereiten wollen, damit nun nicht ein Sturm auf die Textilwaren einsetzt und gleich alle Lager leer gekauft werden. Der Propagandaminister weiß nur zu gut, dass Versorgungssicherheit eine wichtige Grundlage für weitere Loyalität der Deutschen ist. Denn der Krieg selbst hat bislang nicht dazu geführt, dass die Menschen die Diktatur kritisch sehen. Es herrscht weiterhin erkennbare Zustimmung zur Politik der Regierung und zuweilen regelrechte Begeisterung angesichts der Erfolge im Krieg gegen Polen. Da soll die Stimmung doch nicht wegen der Verteilung von Textilien oder Lebensmitteln getrübt werden. Deshalb möchten auch die Zeitungen im Land den Eindruck erwecken, als gäbe es von allem im Grunde genug. Zugleich, so die Drohung, werde gegen Verstöße bei der Warenverteilung energisch eingeschritten. Dementsprechend wird öffentlich über Strafzahlungen wegen unerlaubter Preissteigerungen angesichts vorgegebener Preisbestimmungen berichtet. So müssen im November 1939 verschiedene Fischgroßhändler und Fischräuchereien an Nord- und Ostsee bis zu 120.000 Reichsmark Strafe zahlen. Immer mehr Berichte werden publiziert über harte Strafen für Verstöße gegen die Kriegswirtschaftsverordnung und die einschlägigen Preisgesetze. So steht in Berlin eine 39-jährige Frau vor Gericht, die über mehrere Wochen hindurch größere Mengen Fleisch und Wurst ohne Bezugskarten erstehen konnte und diese dann gewinnbringend wiederverkaufte. Nur weil sie nicht vorbestraft ist, verurteilt ein Sondergericht sie nicht zum Tod, sondern zu zehn Jahren Zuchthaus. Solche Urteile sollen fraglos abschrecken. Mehr denn je ist jede Familie darauf angewiesen, noch sparsamer mit den Gütern des täglichen Lebens umzugehen. Aber zuweilen sind Neuanschaffungen eben doch nötig. So wachsen etwa auch in diesen Wochen Kinderfüße, wie sie wollen und nicht, wie es die Versorgungslage gerade erlaubt. Abhilfe kann da eine Tauschbörse für Kinderschuhe leisten, die in Halle erprobt wird und zur Nachahmung in ganz Deutschland empfohlen wird. Und immer wieder gibt es den Appell, beim Heizen der Wohnungen und Häuser so wenig wie möglich Holz zu verbrennen, denn daraus machen wir Zucker, Spinnstoffe und andere wichtige Dinge, heißt es offiziell. Zwar wird unsere Versorgungslage durch die eroberten Waldgebiete Polens entlastet werden, so das Versprechen, aber diese Entlastung werde noch ein wenig auf sich warten lassen. Bis dahin heiße es, Holz sparen und die Öfen möglichst mit Kohlen befeuern. Und wer jetzt keinen ordentlichen Fahrradreifen mehr besitzt, muss womöglich in der kalten Jahreszeit gleich zu Fuß gehen. Für einen neuen Reifen benötigt man nämlich einen entsprechenden Bezugsschein, für den das örtliche Wirtschaftsamt den beruflichen und geschäftlichen Bedarf feststellen muss und selbstverständlich wird bei jedem Antrag eingehend geprüft, ob sich die alten Reifen nicht doch noch benutzen lassen. Überdies sei der Verzicht aufs Radfahren womöglich ein Akt der vaterländischen Klugheit.